0: kick -off Politik – der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Dienstag, der 12. Juli 2022. Ich möchte Sie heute mit an die Ostsee nehmen. Allerdings nicht in den Urlaub, sondern zu einer geostrategischen Analyse. Mit dem Oblast Kaliningrad, also dem Gebiet um das frühere Königsberg, verfügt Russland über einen Vorposten an der Ostsee, nur rund 600 Kilometer von Berlin entfernt. Das Gebiet grenzt an Polen und an Litauen und ist damit von der EU umschlossen. Kaliningrad ist für Moskau der einzige Ostseehafen, der auch im Winter eisfrei bleibt und entsprechend für die russische Ostseeflotte von großer Bedeutung. Auf dem Gebiet hat Moskau seit mehreren Jahren Iskander-Raketen stationiert, die auch atomar bestückt werden könnten. Gestern spitzte sich die Lage, in dieser ohnehin schon gefährlichen Ecke Europas weiter zu. Das kleine baltische Land Litauen, das zwischen dem russischen Kernland und Kaliningrad liegt, hat weitere Beschränkungen für den Transit von Waren verhängt. Was dieser Schritt bedeutet, bespreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Warschau, Philipp Fritz. Guten Morgen Philipp. Guten Morgen. Philipp, Litauen verbietet seit dem 17. Juni den Transit von einigen Gütern wie zum Beispiel Kohle oder Stahl von Russland nach Kaliningrad und kündigte gestern auch an, die Beschränkungen noch einmal auszuweiten. Wie begründet Vilnius diese Maßnahmen?
0: Nun, Vilnius begründet diese Maßnahmen mit den verhängten EU-Sanktionen. Ja, Litauen im Grunde genommen hält sich an die Spielregeln, auf die die Europäer sich geeinigt haben, was offenbar aber einige Europäer vor Probleme stellt. Ich wundere mich persönlich darüber, dass in Brüssel nicht antizipiert wurde, dass die Litauer ja auch tatsächlich die Sanktionen, das Sanktionsregime umsetzen
1: könnten. Wie hat denn Moskau auf diese Ankündigung reagiert?
0: Also zuerst kamen aus Moskau wütende Töne. Russische Offizielle haben mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, darunter der ehemalige Präsident Medvedev, der die vergangenen Monate ohnehin mit besonders stillen Tönen aufgefallen ist. Dann aber, und das klingt ein wenig nach einem Widerspruch, haben russische Offizielle versucht, die Situation runterzuspielen. Also Lokalpolitiker, Gouverneure haben davon gesprochen, dass die Versorgungssicherheit in Kaliningrad sichergestellt ist. Und damit könnten sie gar nicht mal... Unrecht haben, denn die Rede ist oft von einer Blockade, die Litauen verhängen würde und ich möchte nochmal daran erinnern, dass es hier um EU-Sanktionen handelt, aber es geht um die Sperrung über die Schiene, über den Landweg für bestimmte Güter. Also das, was du eben Ausweitung der Sanktionen genannt hast, betrifft nun weitere Güter wie etwa Zement und Alkohol. Das mag schmerzen, aber es ist weiter so, dass Russland oder das russische Festland, wenn man so will, das Mainland, die Exklave Kaliningrad versorgen kann über den Luftweg oder eben auch über die Ostsee. Also Blockade ist nicht ganz richtig.
1: Du hast zu dem Thema recherchiert. Was weißt du denn über die Versorgungssituation der rund eine Million Einwohner in dem Oblast Kaliningrad?
0: Also es gab bereits zu Beginn der Ankündigung oder als klar wurde, dass es schwieriger werden könnte, an bestimmte Güter zu kommen, Panikkäufe in Kaliningrad, aber über eine schwierige Versorgungslage, dass ein Grundnahrungsmittel fehlen würden, Menschen Hunger leiden. Also darüber, darüber kann nicht berichtet werden.
1: Du hast angesprochen, dass Vilnius die EU-Sanktionen sehr strikt umsetzt und eben auch auf den Landtransit von Russland in die Exklave Kaliningrad bezieht. Wie groß ist denn die Unterstützung in der EU und auch aus anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, für dieses Vorgehen?
0: Ja, Das ist das eigentlich Interessante aus unserer Perspektive. In Vilnius dachte man sich, man müsse diese Sanktionen so umsetzen. Schließlich sei Litauen ein Mitglied in der EU. Es handelt sich um EU-Territorium. In Vilnius war man dann aber besonders empört, beinahe schon erbost über dieses Statement von Olaf Scholz, dass es sich bei der ganzen Sache ja handle um Transit zwischen zwei russischen Landesteilen. So als ob Litauen kein souveräner Staat wäre, als wäre litauisches Territorium in die Sache nicht involviert. Und mit dieser Aussage hat Scholz die Bundesregierung zu einem Akteur in diesem Streit gemacht. Ja, die Bundesregierung ist sozusagen ein Akteur neben der EU-Kommission und der litauischen Regierung. Die Kommission und die Regierung verhandeln darüber, das Ganze irgendwie zu lösen. Und das Ganze ist für die Europäer, für die Kommission und verlängert auch für die Bundesregierung insoweit peinlich, als dass es ja nun darum geht, Sanktionen der EU von der EU durch die EU, durch die Europäer zu entschärfen. Ja, und in Moskau dürfte es wahrgenommen werden als Kuschen, als eine Art Rückzieher, als ein Zeichen der Schwäche. Und das ist es tatsächlich auch. Deswegen die Litauer so bedacht darauf sind, die Sanktionen tatsächlich auch umzusetzen. Also das Bewusstsein in Litauen ist, wenn jetzt an dieser Stelle nachgegeben wird, bekräftigen wir, bestärken wir Russland darin, Druck auszuüben, wenn auch nur rhetorisch, um so kurzfristig an ein
1: bestimmtes Ziel zu gelangen. In Litauen sind auch rund 1000 Bundeswehrsoldaten im Rahmen der NATO-Mission Enhanced Forward Presence stationiert. Was bedeutet dieser Konflikt für die dort stationierten Bundeswehrsoldaten? Ist das auch eine Art Sicherheitsrisiko?
0: Sicher ist es ein Sicherheitsrisiko, aber die Situation ist nun mal angespannt. Das ist sie ohnehin. Wir haben... Zusammen mit Kollegen von 15 Minutes, das ist ein litauisches Nachrichtenportal, mit litauischen Politikern gesprochen, mit offiziellen on the record, teilweise off the record. Und äh, da sagte uns jemand, der nicht namentlich zitiert werden wollte, ja was ist denn los mit den Deutschen? Die Bundeswehrsoldaten sind hier nicht im Land, um die Kartoffelernte zu begutachten, sondern sie sind hier, weil die Situation eben angespannt ist. Ja, aus deutscher Perspektive, aus Sicht der Bundesregierung, ist das Ganze deswegen natürlich doppelt sensibel. Ja, also du hast es eben gesagt, die Bundeswehr ist vor Ort. Deutschland ist die sogenannte Lead Nation der NATO-Mission Enhanced Forward Presence. Und in einem Konfliktfall, dort um diese sensiblen Stelle, Suwauki-Gap, Litauen, Litauen-Polen, wären Bundeswehrsoldaten demnach die ersten NATO-Truppen, die involviert wären. Es ist nachvollziehbar, dass Berlin da besonders... Vorsichtig ist, aber es sieht eben auch so aus, als wäre man den Litauern hier auf den Schlips getreten. Es hätte es rechtzeitig keine Abstimmung in der EU gegeben darüber, was passiert, wenn die Litauer die Sanktionen tatsächlich umsetzen.
1: Wie könnte denn eine mögliche Lösung in diesem Konflikt aussehen? Und ist die überhaupt gewünscht oder kann das durchaus im Interesse der EU sein, Kaliningrad weiter zumindest auf dem Landweg zu blockieren?
0: Also ich weiß nicht, ob es aus Sicht der EU, aus Sicht Brüssels oder aus Sicht der Bundesregierung überhaupt eine gute Lösung geben kann. Es gibt verschiedene Wege. Das Erste wäre, dass nun nichts passiert, dass das Sanktionsregime weiter umgesetzt wird, dass im Zweifelsfall Spannungen mit Russland weiter anhalten dann könnte es auch eine Art Zusatz geben zu dem Sanktionspaket, der dann auch erklärt wird von der EU-Kommission, die auf diese Art und Weise Druck ausüben würde auf Litauen. Die Litauer würden sich sozusagen zurückziehen, ja, was für die Litauer gerade auch für diese Regierung verbunden wäre mit einem Gesichtsverlust zu Hause. Ja, es könnte dann sein, dass Litauen gegen eine solche Entscheidung klagt, ja, also sich hochklagt bis zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Aber all diese Szenarios ja, wären im Grunde genommen auch ein Gesichtsverlust für die EU, für das europäische Sanktionsregime gegenüber Russland, wäre das fatal. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man komplett von den Sanktionen ablässt. Ja. Also es gibt verschiedene, verschiedene Abstufungen einer sogenannten Lösung. Dieses Konflikt. Interessant ist aber auch, dass in Europa offenbar niemand darüber spricht, wie Russland sich hier an dieser Stelle verhält. Ja, die Russen hätten das Ganze ja auch antizipieren können. Haben sie vielleicht getan? ja. Ähm, ich
1: weiß es nicht. Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank für deine Antworten, Philipp.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Der slowenische Ministerpräsident Robert Golob trifft heute Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Die beiden wollen über die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie über Europa und wirtschaftspolitische Themen sprechen. Golob ist seit Mai Ministerpräsident des EU-Landes Slowenien. Er gewann im April überraschend als Kandidat einer neuen grün-liberalen Partei die Parlamentswahlen. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck reist nach Wien, um sich mit Österreichs Vizekanzler Werner Kogler und weiteren Politikerinnen und Politikern über den Gasmangel in Europa zu beraten. Auch unser Nachbarland ist von russischen Gasimporten abhängig, verfügt aber über große Gasspeicher. CDU-Chef Friedrich Merz besucht heute das Ahrtal. Rund ein Jahr nach der Flutkatastrophe mit 134 Toten will sich der Oppositionsführer über den Wiederaufbau und den Katastrophenschutz informieren. Wir informieren Sie auch heute wieder auf welt.de und live im Weltfernsehen über alle aktuellen Entwicklungen. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sedler, wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify und bei Apple Podcasts. Können Sie uns auch gerne bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie immer unter kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.